0: Está no ar o explicador da Rádio Observador, conduzido pelo Paulo Ferreira. Esta segunda-feira falamos com o antigo Ministro da Saúde, Alberto Campos Fernandes, sobre o estado atual e o futuro do SNS.
1: Muito bom dia. Bem-vindo a este explicador, de Alberto Campos Fernandes. Obrigado pela disponibilidade. Nós estamos no meio de um processo negocial entre sindicatos de médicos e o governo. Houve mais uma reunião uma maratona durante o dia de ontem, esta noite. As posições parecem cada vez mais próximas. Avaliar pelas declarações de cada uma das partes. Acredita que amanhã, quando se realiza a nova reunião, vai mesmo haver acordo?
0: Sem dúvida. Nós estamos naquela situação em que a insistência de acordo é impossível para qualquer uma das partes. E isso ajuda uh, a que as partes se aproximem, e, portanto, eu estou convencido de que, se não for amanhã, estarão por poucos dias ou poucas horas uh, o fecho desse acordo.
1: É, quando, quando diz que seria insustentável a não existir assim do acordo para ambas as partes, uh, para o Governo uh, e para, para a administração da, da, do SNS parece óbvio, para os médicos também acha que, em termos, nomeadamente, da opinião pública, uh, podiam de ser de alguma forma penalizados?
0: Bom, acima de tudo, por eles próprios, seja, é preciso conhecer como é que os médicos funcionam e o seu estado de espírito, o que é a natureza do trabalho médico, para compreender que antes dessas pressões externas, nenhum médico se sente em uma situação de tensão interna, de pressão, e, e portanto essa questão começa dentro dos próprios médicos, portanto, independentemente dos juízes de valor que se possam fazer a seguir do seu comportamento, mas portanto eu, eu creio que a maior parte das maniadoras maioria dos médicos deseja que o acordo Parece pareça, que seja um acordo razoável e que lhes permita voltar ao trabalho normalmente e trabalhar em condições de, de alguma tranquilidade. Uhum.
1: O Adalberto Campos Fernandes conhece bem os limites negociais da área, conhece o setor. Por aquilo que é público, obviamente, neste momento, acha que o acordo que se desenha é um acordo equilibrado para os dois lados?
0: Será um acordo possível? Eu tenho dito e lamento que parte do dinheiro que tem sido mal gasto noutras coisas, noutro tempo, não possa estar a ser como deveria ser canalizado para a força de trabalho. Há muita ineficiência. A seguir à pandemia, a despesa cresceu muito e cresceu de uma forma pouco explicável. E, nesse sentido, os recursos, como não são infinitos, fazem falta quando, quando não existem, quando, se, quando se esquecem num sítio, naturalmente é porque foram malgatos no outro. Mas, enfim, será um acordo possível que passará naturalmente por um incremento da despesa pública. Sobre isso não temos a menor dúvida.
1: Uhum. Uh, pois, por mais volta que, que, que demos, que, podemos, que possamos dar, uh, haverá sempre maior investimento uh, do, do SNS. Uh, há uma preocupação grande, tem havido, uh, desde há muito tempo, com a sustentabilidade, a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. Acha que isso pode, de alguma forma, ficar comprometido?
0: A sustentabilidade do SNS, do ponto de vista financeiro, é a sustentabilidade do Estado português, vamos lá ver. Não Nós não podemos isolar e é preciso não ter memória muito curta para voltar um pouco atrás aos idos anos de 2008, 2009 e ver que no desequilíbrio das contas públicas e do desequilíbrio externo, a despesa com a saúde tinha, naturalmente, também uma cota parte. Portanto, não há uma despesa da saúde, da educação, não há uma despesa do Estado. O que resta saber é se as prioridades que nós em cada momento definimos, face à escassez dos recursos que temos, são as melhores e são as mais adequadas, tendo em vista o médio e longo prazo. Não tenho dúvida nenhuma que em 2026, no fim deste ciclo político, nós teremos quase que duplicado a defesa pública face a 2015. Hum. Eu não digo isso em si mesmo, seja bom ou mau, se for necessário e se servir para, de facto, reorientar e garantir uma sustentabilidade duradoura há 10, 15 anos, eu, eu creio que, pronto, valerá a pena, naturalmente. Hum, é...
1: Os enfermeiros, olhando para o lado, até que ponto é que podemos estar também a abrir em termos de despesa, se quisermos, uma caixa de Pandora, os enfermeiros estão a começar hoje também uma recusa às horas extraordinárias, que efeito de contaminação no setor e até noutros setores, eventualmente é que um acordo com os médicos e este braço de ferro pode ter.
0: Parece-me evidente. Sobre isso, creio que ninguém que observe o fenómeno social, político ou orçamental em Portugal terá a mínima dúvida. Quando nós intervimos de uma forma mais disruptiva, eu diria mais intensa sobre o setor profissional, naturalmente que iremos ter consequências noutros setores, quer dentro da saúde, como foi muito bem, quer nas outras áreas da administração pública que estão também sob a pressão, isso é inevitável.
1: Um, olhando aquilo aqui para aquilo que está em cima da mesa, no caso concreto com os médicos, visto fora parece haver aqui uma espécie de um contrassenso, numa altura em que nitidamente o SNS precisa de mais profissionais no um limite de mais horas de trabalho por mais profissionais ou pelos que estão lá já, há aqui um compromisso já em relação à redução do horário de trabalho para 35 Acho horas?
0: que são muito técnicos e que não, enfim, não são percebidas pela opinião pública. Quer-nos ajudar é, a descodificar durante isto? Vários anos, durante vários anos, tem sido foi aliás até por comentadores televisivos, por comentadores de referência, foi falado o facto de que o problema do SNS era a passagem para as 35 horas. Ora, isso nunca esteve em cima no que diz respeito ao trabalho médico. Os médicos até ao dia de hoje estão em 40 horas em regime de trabalho e são os médicos, no essencial, que vi a sua escassez que levanta os problemas que nós estamos a sentir no SMS. Portanto, mesmo ao nível de pessoas informadas, muitas vezes não há um discernimento sobre exatamente aquilo que está a acontecer ou o que aconteceu. Houve um acordo com os médicos em 2013, com que eles passassem através de uma geração salarial para 40 horas, 18 horas na urgência, mas, mas também foi introduzido uma medida que só vai ser regulamentada depois, em 2016, do descanso compensatório, que no fundo é uma redução com prejuízo ao horário de trabalho. Na prática, os médicos tinham entre aspas, um desconto por compensação de noites e de trabalho penoso e o tempo médio semanal era muito inferior a 40 horas, portanto seriam 30, 32 horas. Uhum. E isso tem estado a decorrer até aqui. A passagem para 35 horas agora pressupõe, ao que nós temos visto, que esse descanso compensatório, com prejuízo do horário de trabalho, seja anulado. E eu creio que essa é uma das linhas mais difíceis na negociação. Uhum. Toda a gente sabe que o trabalho médico não é igual, existem 40 e poucas especialidades, a diferenciação entre quem faz urgência e não faz urgência é muito grande. O trabalho de urgência também, em si mesmo, é diferente, mas há trabalho muito penoso, em que a noite de urgência é de facto muito gestante e que o médico no dia seguinte não está nas melhores condições para continuar a atividade. E tanto isso, quanto a mim, é o que estará a tornar mais difícil a conjugação deste puzzle, porque esta redução absoluta do horário na prática não muda muito face ao que existia anteriormente. É não muda dizer... nas
1: horas de facto trabalhadas.
0: Agora, a necessidade de trabalho extraordinário vai aumentar, não tenho disso a menor dúvida, e portanto isso terá que ser discutido com os sindicatos, terá que ser, digamos, enquadrado, porque nós não inventamos recursos. O número de médicos que temos no de Saúde não é o necessário, era preciso ir buscá-los. E capturar, digamos, incentivar e mobilizar e motivar alguns que, entretanto, saíram que pudessem uh, regressar e, naturalmente, ir integrando aqueles mais novos que vão com a especialidade e que podem entrar no sistema.
1: E aquilo, o, o acordo que se desenha, um, no fundo, dá algumas condições para essa competitividade e essa atratividade do, do Serviço Nacional de Saúde? É que
0: é pelo menos, para ser franco, não revertendo no imediato, pode estancar uma tendência. Ou pelo menos pode estabilizar uma tendência. Os médicos olham para o serviço público com interesse, porque é um serviço que lhes dá continuidade de trabalho, lhes dá acesso, muitas vezes, a uma complexidade de patologia e um acesso à, próprias, à própria inovação, à investigação e ao conhecimento e à formação, que, para a maior parte dos médicos, é um ingrediente essencial no seu percurso profissional. Não deixará de haver, também não vale a pena termos ilusões. A combinação público-privada que temos hoje não é de 79, nem é de 90. E, e não se vislumbra que o setor privado vá definir ou vai entrar num processo de evolução. Portanto, há aqui um equilíbrio, uma mistura, onde este exercício tem que permitir que o pilar público do sistema, que é o SMS, seja forte, seja atrativo, seja retentor de bons quadros e de bons valores profissionais, mas provavelmente alguns destes médicos continuam a fazer num outro tempo de trabalho, atividades privadas ou um ou outro sairá do sistema. Isso parece um que é inevitável, tendo em conta a distribuição hoje em dia dos recursos e os próprios investimentos brutais que setor atividades tem feito.
1: Uhum. Este processo negocial que estamos a assistir agora, me uh, parece aqui um pouco na 25ª hora, com uh, alertas para um mês de novembro que, sem este acordo, uh, pode ser uh, dramático, Uh, isto devia ter sido feito antes, que há um ano, dois anos, uh, ou este de facto foi o momento certo para negociar, porque por vezes é preciso também que exista alguma tensão para as partes se aproximarem?
0: Ah, hoje, eu tenho dito, e eu e muitos outros, o ideal teria sido feito logo no princípio, até do ciclo político, e, e em relação a isso eu até assumo as dificuldades que tive na altura. Uh, não foi possível, havia, naturalmente, questões de, de natureza, de equilíbrio das contas públicas, depois houve a pandemia, mas talvez logo a seguir à pandemia devesse ter sido iniciar esse processo. Ainda por cima, numa altura em que os profissionais de saúde foram muito pressionados, foram muito castigados, teria sido uma boa altura para um processo inicial tranquilo, sereno, médio prazo ter esse efeito. Bom, não foi possível, portanto, não vale a pena estudar sobre o leite ramado, agora é encontrar em estado de necessidade, porque negociar em estado de necessidade é sempre mais difícil, mas é preciso encontrar um acordo. E repare, o Governo, apesar daquilo que são as declarações públicas que nós vemos nas televisões, quando estão dentro da sala, vestem um casaco da lealdade negocial e da boa-fé. São concessões duras e exigentes, mas, no fundo, todos sabem que têm que encontrar um ponto central. E esse ponto central não será nem aquilo que o Governo idealizava no princípio, em termos até de própria da própria segurança orçamental, mas também não será aquilo que os sindicatos queriam desde o primeiro minuto. Uhum. isso, neste momento, é o inevitável, eu acredito, se não fará amanhã, daqui por um ou dois dias.
1: Uhum. Um acordo pode então aliviar a pressão mais imediata, pode salvar novembro, se quisermos, mas a médio prazo de Alberto Campos Fernandes, isto não resolve o problema de uma forma sustentada, isto é, paralelamente, é preciso continuar a mudar o sistema, não?
0: Sim, é preciso modernizá-lo e libertá-lo de uma visão estratégica que é uma visão muito conservadora e é preciso não transformar nesta reforma que aí vem, que é de facto uma oportunidade histórica de fazer eh, muito pelo SNS, não transformar o SNS num imenso corpo rígido, eh, burocrático, eh, muito centrado sobre si próprio e muito pouco aberto à realidade local. É o espírito que, o, que esta direção executiva com o Sr. Fernando Arousa tem, vai nesse sentido, que é pensar global, mas agir localmente e adaptar as respostas às necessidades locais sem nenhum partilho, sem nenhuma felicidade, não fazendo do SMS uma máquina burocrática administrativa infernal, que tem sido ao longo dos anos muito a sua dificuldade. Hum. Trabalhando com as farmácias, trabalhando com o setor social, trabalhando, se necessário, com o setor privado, flexibilidade, e uma lógica de trabalho em rede que não pode abdicar daquilo que é capilaridade, ou seja, uma mãe com uma criança pequena com febre em louros, às três da manhã, não tem que ir para Lisboa. É inaceitável que tenha que vir. E, portanto, esta ideia do trabalho em rede não, é, não pode ser incompatível com a proximidade, com a capilaridade e com os cuidados próximos das pessoas onde elas estão. É um trabalho muito difícil, não se escutará num ano, é um trabalho para três, quatro anos, mas, enfim, não há volta a dar porque, efetivamente, eh, o Serviço Nacional de Saúde será, como tem sido até aqui, um elemento estruturante da, da, da coesão social e, portanto, nesse aspecto eu acredito que está todo, todos os autores neste momento estão focados em procurar rapidamente meter o comboio dentro do carril e o povo a, a circular normalmente.
1: E vamos aguardar então, para já, no mais imediato, desfecho destas negociações entre médicos e Governo. De Alberto Campos Fernandes, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade e um bom dia e boa semana.
0: Bom dia, obrigado. obrigado.